0: Cast, a sua dose de informação e cultura com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: Sejam todos bem-vindos, o
2: bloco do Botecast está no ar, sim, meus amigos, é carnaval, né? E nós estamos aqui com o Botecast número 56, nessa semana de carnaval, gravando aqui mais uma vez na casa da Fernanda Press. Tudo bem, Fefa?
3: Tudo
0: bem, gente, sejam bem-vindos mais uma vez à minha casa.
2: Ah, a gente que agradece. Bom, estamos aqui no Botecast, você ouviu a Fefa... Nós estamos aqui também, o nosso Kleiburgian. Tudo bem, Kleiburgian? Como estão é tá os preparativos para o carnaval?
4: Tá, eu tô, tô, tô me reservando, só que não. É <risos> de deveria estar tá mais calmo, mas a gente está na expectativa. Ainda
0: é em aí, de terça, terça, né?
4: Ainda é em terça. Ainda <risos> é terça-feira.
5: Gessé Vandosky. Só aí, salve-salve, tudo em ordem. Estou é, aceitando convites para o carnaval, ainda não tem nada programado. Né? Nada programado? Nada, definitivo nada. Nem fantasias, nada, assim. <risos> Só fantasia. Nem no, no fantasias. Nem sexta-feira no. mesmo. É o um
2: compromisso já, hein? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos aí. Bom, no programa número 56 a gente vai recebendo duas convidadas aqui. Uma é a jornalista Luana Carolina Nascimento, e a outra é a estudante de jornalismo Ana Itchuk. Acertei?
6: Um
3: quê? Ai, ah! droga!
2: Sejam bem-vindos, meninas. Tudo bem com vocês?
7: Tudo ótimo. Hum. Tudo ótimo
6: comigo
7: também. Obrigado pelo
2: convite. Beleza, vamos falar muito aqui de muitas, de várias coisas. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. É... No roda de conversa, qual seria o. O texto ali de vocês, o um nomezinho, a chamada para cada uma de vocês, o que, que você acha que seria? É que
6: o, o, o Roda de Conversa é um trabalho só meu, uhum. que é o que eu trabalho com a história de vida de pessoas comuns.
2: Certo. E qual que seria, tu acha, o título para a tua história?
6: Ai, difícil saber. Eu sou uma pessoa à busca de histórias.
2: <risos> tá certo, tá certo. Então, e você, você tem ideia, assim, de Roda de Conversa? Qual seria o teu... A tua chamada, pro seu nome, a sua Ana história. A já foi entrevistada. Já teve, já teve. Já teve,
7: a Ana já, já teve. teve. conversa com a Ana. Mas com a tua visão. É, eu gosto muito do título que ela me deu, que eu sou, os livros que eu leio, porque eu acho que me define
2: muito bem. Muito bem? Então tá certo. <risos> Bom, vamos para os nossos brinde algo água do chope desse programa. Quem é que vai começar?
4: Eu tenho um, mas eu vou deixar a Fifi falar, porque para variar é, <risos> é, é o mesmo. Anfitriã,
0: né? Senão vocês não voltam mais se não puder Nossa, fazer ah, o Opa,
4: <risos> se
5: marcar é o mesmo de todo mundo, né? Porque ninguém fez a falta. <risos> Meu Vamos Deus! Vai ter quero, desculpa, safada. Né? Eu
0: quero brindar ao retorno do Botecast para minha casa. É a segunda oportunidade que a gente pode gravar aqui. E em ambas as oportunidades eu pude receber pessoas que, são, que me são muito caras. E que é muito bom ter aqui dentro do, do meu espaço, do meu cantinho. Que as nossas, além das nossas convidadas, a Luana e a Ana, que fico muito feliz por vocês estarem aqui. Também temos os nossos, a nossa plateia aqui, Erickson e Nicole. Que se
2: manifesta agora.
3: <risos>
0: e a Fê, que é moradora também da casa, né? Então... <risos> Já, já faz parte do meu ser Aqui nesse, nesse recinto
4: é Então é um,
0: é um Momento muito especial Então é um brinde a, a estar recebendo esse programa aqui hoje
4: Então eu faço Dela as minhas palavras que ela disse, é isso Descobrimos agora que é dar o mesmo Que ia ser o mesmo brinde, então é isso <risos>
5: Então, meu... É, que, des, Gilber, que desculpa, que desculpa sem <risos> vergonha, hein, Kleber? Eu falei antes, eu falei antes, eu falei antes. <risos> uh, então, eu vou, eu vou de brinde também, é, no começo da semana, acho que foi na segunda-feira, né, que o, o ministro da Educação lá soltou uma carta às escolas para que elas é, mandassem vídeos dos alunos cantando o hino e tudo mais, né? Você já cantou o hino <risos> hoje? <risos> não cantei nada. <risos> E... Eu não escovo os dentes
4: sem, sem
5: cantar o hino. Eu não escovo os dentes.
4: Você
6: faz os dois ao mesmo tempo, eu gar...
4: Na verdade, eu, quando eu tô gargarejando, eu faço o ritmo
5: do hino. Ah, mas seria uma blasfêmia né? Gargarejar o hino com. Você vai ser um pouco com Mas assim, dentro dessa de essa, essa coisa que saiu aí na segunda-feira, aí o pessoal começou a dar retorno, né? Aí começou a sair uns vídeos com as escolas toda fodida lá com chovendo. Então assim, meu brinde vai para essa criatividade, para essa criatividade crítica, né, que que faz parte da do nosso povo e acho que é isso que vai fazer a gente driblar e e, e passar por cima aí, né, dessa, dessa palhaçada toda, então é uma idiotice mas que acabou virando uma, uma baita crítica saiu pela culatra o tiro aí. mas você viu que ele recuou né é. ele recuou aí eles voltaram atrás o que né? também não é, é. nada é. Né? Que é. É.
0: É importante colocar também que muitos governos se colocaram contra essa medida né e anunciaram que não iriam adotar então a gente tem que fazer um brinde a esses estados que se posicionaram para Paraná não se posicionou <risos> Paraná, até onde eu tinha visto, tinha sido o Ceará, o Piauí.
2: A Associação das Escolas é, Particulares do Brasil também.
4: Mandou uma nota dizendo que, que é um absurdo. Né? Né? Se
0: tratando desse governo.
4: É, exatamente. <risos> o, o, o Paraná também se posicionou contra? Não, ah. até onde, até onde oh, eu. Eu tava vi, chocado já. Ia ser meu, ia ser meu brinde.
0: <risos> Nenhuma surpresa. Nada
3: de novo.
2: O <risos> meu, meu brinde. Eu vou de brinde Só brinde, brinde né? Que eu que brinde nesse programa. É, tá rolando a votação no Ministério é, sobre a criminalização da homofobia e está 4 a 0. Né? Acho que até a última votação tá 4 a 0 ainda. Eu acho que é o, uma vitória. É uma vitória é, contra a homofobia. E a gente tem que ficar atento nos próximos votos. Eu tava vendo que um voto demorou 6 horas né? para planar, argumentar todo o assunto e acho que falta ainda nove, né? Acho que é isso, né? Se for pro quinto voto, eu não sei quantos são do Supremo, Se, né? Do Supremo.
4: Provavelmente, é um é, provavelmente é ímpar.
2: É, provavelmente é ímpar.
0: É, são onze,
2: são onze, né? São onze. Então, quatro a zero é é uma boa vantagem, mas falta muita coisa ainda. For interrompido agora mas vou voltar, vai voltar mas a gente é...
0: depende do, das Nossa. conversas que o Gilmar Mendes está tendo nos bastidores também né? é exatamente, vai
2: passando, é passando vista né? que fala, né? para dar uma lida de novo em todos os argumentos, mas eu acho que já uma, é, é uma semi-vitória ali, assim, em cima do assunto eu acho muito importante a gente criminalizar a homofobia sim né? e vamos que vamos vamos, vamos torcer para que os votos continuem a favor, e a gente possa ter uma sociedade mais justa para todo mundo e as nossas convidadas, o que você tem pra gente? Aí?
6: Bom, eu vou de brinde também Eu vou de brinde pelo lançamento do livro Elas pela texto e contexto Que é uma editora com É um, um livro que reúne é, Artigos acadêmicos Escritos apenas por mulheres, por pesquisadoras De diversas áreas acadêmicas sendo lançado agora aqui em Ponta Grossa no, no, Na véspera do dia da mulher, no dia 7 é, Eu acho que no momento No cenário como nós estamos vivendo conseguir dar voz A pesquisadoras a mulheres é é fundamental
7: meu brinde tem um pouco de relação com o da Lu, No sentido mulheres é, Segunda-feira, se eu não me engano Fez 87 anos do voto feminino no Brasil Essa conquista, né? Não tem nem 100 anos ainda Mas é uma grande conquista para as mulheres e eu acho que tem que ser brindado e lembrado sempre
0: e Mas lembrando que foi uma conquista parcial, né? Porque era um voto compulsório sim Como hoje é, é para os idosos Então não era... não não se valorizava o voto feminino ainda da mesma forma, mas ainda assim é uma conquista importantíssima né? A gente, só voltou, a gente só passou a ter direitos de voto é, igualitários igual, com a, a Constituição de 88 que é essa que estão rasgando jogando lixo e pisoteando
2: fazendo várias coisas
7: mas... a água no chope vai para o rasgo da Constituição de 88 né
2: eu tava vendo saiu vários posts nesse dia a respeito do, do voto, né? E eu vi vários posts dizendo assim: tá vendo, você que é contra o feminismo, você, mulher, que contra o feminismo. É, se não fosse isso, você não tava na rua. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham?
6: É, eu acho que isso tem que ser frisado ao máximo, né? Ainda mais em tempos que a gente. Vê muita coisa assim na internet, que, ah, eu não preciso de feminismo, e não sei, e lembrar que foi o Movimento Feminista que conseguiu isso, e, assim, milhares de coisas, como a gente trabalhar fora, a gente poder escolher o próprio marido, poder fazer uma faculdade, ter uma carreira, né? se não fosse o um Movimento Feminista, nós duas não estaremos aqui hoje, criando um próprio espaço, criando nosso próprio conteúdo,
7: é, o simples fato dessas mulheres que reclamam do feminismo terem voz é por causa das feministas que conseguiram ter voz por elas. Então, elas assim. Elas têm o direito de reclamar, né? Exato, elas têm que reconhecer. Elas podem não gostar ou não ser a filosofia de, da vida delas, assim, mas elas têm que entender que elas estão onde elas estão graças às feministas que passaram, que lutaram pra conseguir os direitos, né? Então, minimamente reconhecer isso elas precisam, né? Agora, quem quem sabe um dia elas consigam ser se juntar para o nosso lado da, da força. agora são
4: humanistas, né? Elas não é,
7: são É, rola acham... um, um problema muito grande com o termo, né? As pessoas não gostam muito do termo. Elas ficam, ai, ah, eu sou humanista porque eu sou a favor dos direitos de todos. É. <risos> É, falta, pra mim é muito falta de... É um conhecimento muito raso, né, dessas questões todas. Porque, queira ou não você dizer... É porque essas, essas pessoas tendem a achar que feminismo é o oposto de machismo. E não que é uma tentativa de você conseguir direitos igualitários, que elas vêm com privilégios, né? Mas é porque elas não entendem que a gente precisa de mais pra conseguir ficar na mesma linha, né? Pra ter os mesmos direitos. Então é complicado.
4: Eu até acho que tá faltando uma... Uma banda que una todas as tribos como o Norvana. As como
1: Norvana
3: Já
4: dizia o filósofo Dinho, né? Falta uma banda chamada uma Norvana, que não una todos. <risos> Ai, ai, ai. Eu coloco a risada na hora. Eu pensei, sabe o quê? que legião urbana. Na
2: hora eu
1: pensei. Alguma
2: <risos> Bom, vamos terminar esse bloco com música. A gente pede para nossas, para os nossos convidados, nossas convidadas trazerem músicas pra gente. Ah, antes só para uma coisa, vai me esquecer. Acho que é o segundo programa que nós estamos em três, três mulheres e três homens, né? Aqui no, no, no Botecast, acho que dá. É acho que é o segundo programa. Isso é, é
4: muito massa, é muito legal tá estar iguais aqui. E quando a FEFA gravou, que a FEFA ainda não, não fazia parte do UTCAST, foram três e duas meninas, né? Mas é, exatamente. Eu não tinha
2: que entrevistar. Nove, é, exatamente, é a primeira vez, só para salientar isso. Mas vamos voltar para a música. Meninas, qual é a música que vocês trouxeram pra gente?
7: Coroa de Flores, da Luísa Leão.
2: Beleza, vamos ficar com essa música, daqui a pouquinho a gente volta com mais um podcast, porque agora, agora é a hora de música.
1: Aproximo na escuridão, assim acimino multidão. Sou só um vulto colhendo sua dança, caindo pela curva dos lugares onde passa. Não tens desculpa, não és um sombra, não desinto de de parede. A casa é minha mão e eu vou tirar meu braço hoje, menina. Vou ajudar a limonada, nem que tá enchendo os cores. Oh, su suando o seu ouvido.
2: segundo bloco do Botecast e vamos começar a rodada de perguntas
4: agora. Quem vai começar? Kleber? Bom, eu queria perguntar, hoje a gente vai falar de literatura, provavelmente o programa, grande parte do programa, e eu queria saber de vocês, meninas, a, a como vocês se formaram leitoras. Foi, foi, sei lá, Nietzsche, Turma da Mônica... <risos> Algum não
0: jeito, não algum tem leitor no Brasil que não tenha passado pela de amor Com certeza.
4: <risos> Ninguém. E como é, a idade que vocês tinham, se tinham isso dentro de casa ou não, como, como foi essa, esse início de interesse por literatura?
6: Começa. Bom, eu comecei lendo pela minha mãe. Minha mãe é uma grande leitora, devora livro, assim, ela já leu muita coisa. Então, durante toda a vida, eu sou acostumada a ver minha mãe lendo, assim, minha mãe anda com livro em casa, com livro na bolsa, tem um escritório no carro... É, então eu sou muito acostumada com esse hábito da minha mãe e A minha mãe, quando eu era pequena, ela lia o livro, dela dizia Ai, filha, lê esse livro e deixava o livro comigo Aí eu lia, a gente conversava sobre o livro A gente trocava muito impressões do livro Daí a gente ia assistir o filme que era do livro e assistir a minissérie que era do livro Então isso sempre foi muito presente para mim dentro de, de casa é, Aí na adolescência, durante o ensino médio tinha dois amigos na, na escola que liam muito também então, a gente conversava muito sobre literatura, emprestava muito livro. Então, eu sempre tive cercada de leitores, assim. Foi... Então, foi algo muito natural. Eu não sei dizer quando que eu comecei, é... quais foram os primeiros livros que eu li, porque já passou bastante
7: coisa, assim, pela, pela minha mão. É, eu comecei com a Turma da Mônica mesmo. <risos> <risos> É, minha, mãe, minha mãe assinava pra gente, pra mim e pra minha irmã, né, então eu comecei a, a criar o hábito de ler sempre. O legal da assinatura do Gibi é que chegava todo mês, né, daí todo mês eu, eu lia. E eu assinava o Gibi e o Omanac, então era revistinha pra caramba, né. E é, eu adorava, assim, mas o primeiro livro de verdade Sem Figurinhas, que eu li, foi na minha quarta série, acho que o nome é Ludmilla Vai à Praia que era é um, um livro bem bobinho, assim, infantil, de uma moça que ela vai pra praia, e tem uma baleia encalhada lá e tá poluída, é uma historinha bem bobinha, assim. Mas foi meu primeiro, eu lembro que ele tinha umas 50 páginas, era um livro grande pra, né, pra, pra meu, minha cultura de leitura, e não tinha figurinhas, e eu mergulhei muito daquilo, e eu não tinha é, amigos que liam bastante, assim. Eu fui ter amigos que liam comigo no meu ensino médio também, que nem a Lu, e daí eu encontrei, assim, um grupo de leitoras que devoravam livros e a gente devorava junto, assim. Tanto que a ideia de formar um clube de leitura veio no ensino médio. Só que eu nunca coloquei em prática porque ah, ninguém me levava a sério, porque ah, eu tenho uma cara de criança, né? Então no ensino médio era pior ainda isso. Então eu desisti da ideia, né? Agora que eu tô no, na faculdade, eu consegui montar o Leia Mulheres, que é um clube nacional. Aqui eu trouxe para Ponta Grossa com uma amiga minha. E agora a gente consegue conversar de verdade sobre livros, trocar experiência, que é muito gostoso, né?
4: Isso de ter orgulho de você ler um livro um pouco maior. É, eu.. ao mesmo tempo eu gostava de ler Turma da Mônica que meu pai comprava a GB da Disney. Só que eu não curti porque tinha muito texto nos balões. E ao mesmo tempo eu lia, a galera lia muito Coleção Vagalume, eu lia também, mas eu lia a série Reencontro, que eram versões de clássicos da literatura. Aí eu lembro que eu lia El né, Cid, Don Quixote e Mil e Uma Noites, só que eu, né, Directors Cut, né, cara, era, o, era putz, sei lá, 110 páginas de Mil e Uma Noites E eu explicava, espalhava pra todo mundo que já tinha lido Mil e Uma Noites, depois que o tempo passou Olha
3: <risos> que danadinho! Do tamanho que é
4: Mil e Uma Noites é, né, a vergonha bateu de nunca mais Mas assim, eu lembro que eu tinha orgulho, pô, eu li Mil e Uma Noites,
6: é, eu fiz, e eu fiz o, o processo contrário, porque eu comecei lendo pelos clássicos, pela literatura brasileira. Então, assim, eu era adolescente, eu lia muito Machado de Assis, Érico Veríssimo, o Don Quixote o Conde de Monte Cristo. É, eu sempre eu fiz o caminho inverso, assim, comecei pelos pelos, gra, pelos clássicos, pelos livros grossos mesmo.
5: Então, é, eu li, eu li a tua entrevista com ela. E aí no finalzinho lá tinha uma, uma eu até escrevi aqui, que se é, escreveu assim, um livro na estante não tem vida, mas quando é verbalizado na experiência, as histórias transformam homens e mulheres. É, que livro transformaram vocês?
7: Definitivamente, A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que me fez até fazer uma tatuagem uma mulher, entre aspas, por causa do livro. Eu me identifiquei totalmente com a GH, eu, eu nunca tinha tido essa experiência e eu lia bastante há um tempo, assim. E minhas amigas falavam, nossa, eu sou fulana, eu sou ciclano, me vi naquele personagem, eu não, não entendi o que era aquilo. E eu percebi que é porque eu não lia mulheres. Por ser uma mulher, eu não tinha aquela experiência do que os homens diziam de mulheres. Quando eu li Clarice e li a GH, conheci a GH, falei, só essa mulher... E daí foi o livro da minha vida, assim, acho que atualmente é o livro que mais me tocou. Eu li ele ano passado, tá fresquinho ainda na minha cabeça. É, eu tenho dois livros que me
6: marcaram muito, que um foi quando eu li na adolescência, que foi a primeira vez que eu li A Espera de um Milagre, eu poder ler o livro, conhecer bem a história. Que foi um livro que me marcou bastante, assim, eu lembro que a minha mãe leu, depois a gente conversava sobre o livro, e assistir o filme pra ficar comparando. Assim, e outro foi O Conto de Aya, que eu li pro encontro do, do Clube de Leitura, que também foi um livro que me marcou muito. E me mudou muito depois dessa, dessa leitura.
2: E o filme é sempre pior, né? Sempre.
7: <risos> Tem um, um filme que bom. eu gostei tanto quanto o livro, que é Lavoura Arcaica. O livro do Raduana Assar a, a adaptação do filme é maravilhosa. Eu achei eu, eu que depende, né? Se você uhum. vê o filme
0: primeiro e depois vai ler o livro, aí você já vai ver condicionado. aí você é vai Outro, outro chato, filme
6: né? que eu gosto bastante é o do Orgulho e Preconceito. Uhum. Que também eu achei que ficou uma, uma boa adaptação.
2: Uhum. E hoje, de cabeceira, quais são?
6: De cabeceira? O que você está
2: lendo hoje? Vocês estão lendo.
6: Eu estou lendo o Espelho... É, Primavera no Espelho Partido, nesse, né, agora. Estou uhum. com a Velocidade da Luz e com o Caliban e a Bruxa, que é o próximo encontro do, do Clube de Leitura. São as coisas que eu estou lendo no momento. Páscoa e Naval. <risos> Mas na minha cabeceira eu tenho um livro de, de budismo Com alguns é, com alguns ensinamentos e tudo mais E o último lançamento do livro do Kleber Que está lá na minha cabeceira Olha, que <risos> Olha só, só. É,
2: já, peraí, peraí. O <risos> gente está lendo cinco, <risos> livros cinco, cinco livros ao mesmo
6: tempo
2: Cinco livros ao mesmo tempo
6: Esse do, do budismo e esse último do Kleber Estão lá assim às vezes eu leio um pouquinho antes de dormir e tal, estão fixos ali não, os livros. Eu, assim. eu,
2: eu quero saber a ordem, um eu quero saber é, a ordem. É, exatamente, é. eu quero
6: saber. Vai muito do dia assim. Vai muito do, do, dia. muito do dia. O
2: clube é que dia que é, mais ou menos? É? Não, eu não fiquei curioso.
6: Varia, varia
7: muito do, do que aconteceu durante, durante, durante o dia, dos estresses do, do trabalho. Ai, ia... tá certo,
2: tá certo. Mas é isso, o livro é isso.
7: Eu também tenho esse costume de levar os ao mesmo tempo é, Eu tô lendo Outro Jeito de Usar a Boca Que é o livro do meu clube O próximo de março, né Eu tô lendo é, Grande Sertão Veredas Que minha amiga me deu de aniversário E é fantástico Eu não consigo acelerar a leitura dele Porque eu preciso, nossa, aproveitar ele ao máximo assim eu Acho que de longe ele já tá virando Um dos meus preferidos da vida é, Eu vou começar a ler Presas que Menstruam pro meu TCC que eu vou fazer relacionado a mulheres que estão é, na prisão, que a Lu me emprestou. E é, tem mais um que eu esqueci agora. Ah, eu vou começar o da Tag também, porque eu assinei a Tag, que é o mesmo que ela leu do Espelho Partido. Enfim, são vários, eu não consigo parar. Ah, lembrei! A gente não consegue, a gente não consegue. Eu tô lendo aquele... Tem aquela coleção dos 23 livros do Drummond. Assim... Eu tô sempre lendo ele, porque são 23 livros, né? Eu li 8, 9, não sei. Então, assim, entre os livros eu gosto de ler ele para sentir que eu tô avançando. E o Drummond é o homem da minha vida.
4: tem muito dessa também de você... Assim, tem livros que você lê de uma vez só, mas é muito bom esse negócio de consulta, né? Você deixar ali, ler, ler um poema, ler... Sim. Lendo, sim. Sei, essa coisa de... Mas, assim, aproveitando que é uma coisa que acontece com as duas, né? Abrindo aqui a galera também... Vocês também leem... Vocês sempre foram assim, de ler vários livros ao mesmo Sim, tempo?
7: Sempre. Mais ou menos. Eu tive fases, assim. Eu tinha muitas fases de terminar antes de começar e não conseguir abrir um livro sem ter terminado e depois eu comecei a ler vários. Mas é porque eu lia... Também muda muito o gosto, muda o jeito. Eu também não era pessoa que não, não tocava direito no livro pra ler. Eu mal abria, porque eu tinha medo de estragar. Hoje em dia, o rabisco, é, o rabisco marco... É, é. é, nossa, rabisco, marco, anoto...
0: E, e, e eu não sei vocês, mas acho que tem a ver também com o processo de autoconhecimento, de amadurecimento Sim. e que... Você começa a ler um livro e você vê que não adianta você forçar aquela leitura naquele dia. Que é, não... tem leituras Sim, que não é funcionam verdade. naquele dia. Não vem... deixa, vai pra
6: outra é. e depois você retoma. Não, não e mesmo não é?
4: sem retomar, né? Eu acho que um, um adolecimento de leitor é saber desistir de, de livros. Assim. Sim. Sim. É Sim. Porque eu lembro que eu falava com uma professora minha em letras, professora Silvana, Sim. Fergalita, sabe, também conhece, é... Eu sempre lembro tinha uma angústia, eu falava sempre assim, porra, eu, eu não sei o que fazer, cara, porque tem literatura contemporânea, aí tem os clássicos, aí tem que ler <risos> <que, e>, o <risos> um negócio na, na universidade, desespero dela falar...
7: Exatamente, fala, eu nesse de momento de da vida. É, um abraço, né? Não
4: tem o não tem que fazer, cara. E daí é um que você não tem tempo, não gostou, desiste, vai ter a sua Tá
2: bom, tá certo. Bom, eu, eu fiquei na dúvida se alguém ia falar que tava deixando do Michel Temer de poesia, mas tudo bem. Eu, eu tenho uma tatuagem tenho um poema dele aqui é sério, nas
0: costas.
2: Eu uma foto. É, do Michel Temer, mas é engraçado. Que eu... Ninguém citou até agora, né? Eu fico na dúvida também. Tem até um poema dele que eu acabei de achar aqui, que é o Trajetória, que é assim: Se eu pudesse, não continuaria.
4: Olha só. Olha só. Parece um Raikai meu. É.
2: Só <risos> cai. Bom, vamos para mais música nesse programa. Meninas, o que vocês passaram pra gente?
6: Bom, vai Bom. a minha indicação agora. Eu trouxe a Canta Galo Do Bananeira Brass Band que É uma banda aqui de, de Curitiba
2: Beleza, vamos ficar com essa música Daqui a pouquinho a gente volta com mais um podcast Porque agora,
1: agora é hora de música
2: De volta com o terceiro bloco do Botacast número 56. Vamos continuar fazendo mais perguntas. Tudo bem, meninas, com vocês? Tudo, tudo tranquilo? Ó, tudo ótimo. Tranquilo.
6: Adorando estar não, aqui.
2: Não estão nervosas. Não,
6: não. Já estamos mais tranquilo, já tomei uma cerveja, já estou. Tô... Já está de, boa. tá de
2: boas? Beleza, tranquilo. Vamos começar essa rodada de perguntas com Fernanda Prestes.
0: Então, eu queria falar um pouquinho sobre literatura e resistência, que eu sei que para vocês. Literatura é resistência. E como foi que vocês perceberam que esse hábito de leitura poderia ser utilizado de uma de forma política e como uma forma de garantir um lugar no
3: mundo?
6: Isso veio muito de um amadurecimento de leitura, assim. Eu acho que foi principalmente na universidade, quando a gente começa a ter contatos né, diferentes, experiências é, diferente Eu tinha um amigo, da, tem um amigo que era da, do meu curso, o Rodrigo Menegatti, que a gente prestava muito livro. Então a gente começou a perceber assim né esse, que o que a gente pode fazer resistência com a literatura, a gente pode usar da literatura para discutir questões políticas, discutir a sociedade, discutir o, o fazer jornalismo, né, o nosso posicionamento enquanto profissionais. Então veio muito na universidade, veio dessa vivência com alguns colegas, com alguns professores, como o Rafa, como o Gaddini. Todos
4: entrevistados <risos> pelo.
6: É, e é muito interessante,
0: e sendo daí a pergunta para quando a Ana foi responder: o quanto o jornalismo se aproxima da literatura, né? É,
7: ele se aproxima e se afasta ao mesmo tempo. E é uma mistura complicada, porque eu, a gente, né, nós duas vivemos nesse mundo em que a gente é jornalista e também ama literatura. E às vezes tem que se policiar assim para não misturar as coisas. E, mas assim a vida o início do jornalismo tinha escritores que estavam contribuindo com o jornal então Balzac escrevia em jornal e tal não, não tem como separar totalmente as coisas né está no histórico mas essa questão que você diz política eu concordo com a Lu assim eu, eu percebi mais no, no meu na minha formação acadêmica agora na graduação e eu no clube de leitura quando a gente leu a Eliane Brum ela falava que não tinha um uma obra que ela tinha escrito o número de obras que existiam era um tanto de leitores que tinham lido aquela obra. Que cada leitura é uma obra nova. Então, eu acho que você compartilhar a experiência de ler aquele mesmo livro é essencial, assim. E é muito crucial no sentido de... Até no agir político, né? Porque quando você troca experiência com alguém, você consegue abrir a cabeça de um jeito que... Olhar de um jeito o mundo do jeito que você não via antes, né? Então, acho que é até por isso que eu, eu sempre defendo os clubes, né? Porque eu gosto de conversar sobre literatura, acho que não dá pra ficar só com você. É, eu acho que a
6: leitura só é completa a partir do momento que você verbaliza aquilo, né? Que você verbaliza o que você tirou daquilo, que você troca uma experiência. Porque você lê, guardar aquela história pra si, fechar o livro lá da estante, não faz muita diferença. É o que você faz daquela história que você leu, o que você faz daquele livro que você leu, que é a literatura, né? Que é esse ato político, que é esse ato de resistência
7: da leitura, da defesa da literatura. É, especialmente o meu clube e o teu clube, Fer, Fer ou só garotas. Nós duas, a gente, eu ainda acho que é um, uma resistência a mais no sentido de ser mulher, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas têm menos visibilidade em vários aspectos no, na sociedade, e principalmente no meio editorial. Então, a gente dá espaço para elas e divulgar o trabalho delas é essencial. Assim, também é um ato político, né? A nossa escolha de ler mulheres é um ato político.
0: E aí, trazendo para mim a Seara também, né? A psicologia fala que a gente só consegue significar. E, às vezes, compreender algumas coisas a partir do momento que a gente fala e, portanto, compartilha. Então, por isso, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? De acolher outros pontos de vista e expressar os nossos.
7: Tem grupo de resistência também que surge a partir de iniciativas tipo clube, rodas de conversa, assim. Então, acho que tem tudo a ver as coisas. Não tem como separar política de quase nada da nossa vida, né? Principalmente do, do consumo
6: cultural, né? Eu acho que é, não tem como desassociar esses, essas duas esferas, né?
2: E os consegue enxergar que há, é, há um aumento de mulheres procurando pela literatura, pelas rodas de conversas? Como é que vocês trabalham isso, assim, para poder incentivar mais mulheres a, a participarem?
7: É, eu acho que a minha experiência no sentido de me identificar A partir do momento que eu comecei a ler mulheres Tá incentivando as pessoas ao meu redor A procurarem ler mulheres Eu tenho uma amiga que ela nunca leu na vida Nunca tinha lido na vida até então, né Porque ela sempre odiava esse negócio da escola Obrigar a ler, não sei o que Ela odiava, não, nunca tinha aberto um livro Assim para ler e com o clube, ela terminou o primeiro livro na vida dela, sabe? Agora ela vai comprar o primeiro livro na vida dela, e são todos de mulheres. E ela conseguiu entrar nesse mundo da literatura por se identificar, por ser uma mulher lendo mulheres. Então, eu acho que é, é dessa forma que a gente consegue atingir as pessoas, assim. E ela é uma amiga próxima, né? Foi alguém que me conheceu, não foi alguém de longe. Às vezes, isso já basta, né? Indo assim, você consegue atingir outras pessoas.
2: Você está ouvindo aí, governo? Não, não obrigue as pessoas a fazerem coisas <risos> que elas não querem fazer. Ok? Hashtag fica a dica. Fica a dica.
5: É, então, para a Luana, eu li, li li os textos lá do, do Roda de Conversa e, e um que me marcou bastante ali, pelo texto e pela história também, é a Emília Sem Sobrenome. é né, Para mim, me marcou esse, mas tem algum... algum te marcou mais ali?
6: É, todos eles são, são especiais, assim, porque o fato da pessoa vir, se abrir, contar toda a história dela, é algo que requer muita confiança da pessoa no meu trabalho, que eu vou fazer algo, né, que eu vou respeitar a história de vida dela, vou respeitar a privacidade dela, mas esse da Emília foi um texto também bastante marcante é, pela situação, né, por tudo ao, ao redor, ela continua no mesmo local onde eu encontrei ela, é, às vezes eu passo, ela tá lá ainda e e foi algo muito espontâneo assim né ela foi procurar a gente ela quis conversar ela quis contar a história dela e foi um texto que foi é, foi uma experiência que foi marcante assim né sair dessa zona de conforto que é fácil entrevistar um amigo que você conhece num lugar aconchegante para contar uma história né, positiva uma história bonita e contar uma história assim de uma pessoa que está numa situação como a dela é é, um, é sair dessa zona de conforto também
5: você e, e como que funciona o teu processo? De, é, você entrevista mesmo? Tem uma, uma linha de perguntas que você sempre faz? Como, como que é o teu trabalho ali? para é, conseguir eu, essas informações? É,
6: eu marco com, com a pessoa e eu deixo a pessoa falar, assim. Eu peço para ela me contar a história de vida dela e vou de, direcionando para aquilo que a pessoa se sente mais à vontade para conversar, assim. Então não tem muito um padrão fechado, não tem um tempo determinado. Tem uma entrevista que durou mais de duas horas, tem entrevista que eu fiz em menos de meia hora, assim. Vai muito da, da pessoa se expressar, da pessoa querer conversar, funciona quase como uma sessão de terapia. Se a pessoa vem, descarrega tudo e dali eu vou pincelando o que, que eu quero contar.
0: Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Pássaro Liberto, que é o, o projeto de vocês, né, que busca falar sobre hábitos de leitura e sobre literatura. Mas eu tenho visto divulgação, mas a gente ainda não viu o conteúdo. Então, eu não sei se vocês podem falar, se vocês querem falar ainda sobre o que vem por aí e o que vocês estão planejando para nós.
6: É, a gente vai começar as publicações agora no dia 4 de março, então sai o primeiro conteúdo. A gente tá finalizando os conteúdos, mas eu sempre tive vontade de ter um espaço para conversar, o blog é um espaço para a gente conversar sobre literatura, a gente falar das nossas experiências, a gente ouvir as experiências de outras pessoas, tanto que alguns dias na semana a gente vai publicar um podcast, que a gente entrevista as pessoas para falar do livro que ela mais gosta, o último livro que ela leu, a gente pede para a pessoa ler um trecho, comentar sobre aquilo, então é sobre trocas de experiências mesmo, assim. É algo bem, bem pessoal, das suas impressões do livro, aquela leitura que aquela pessoa tem em determinado momento da vida. E eu sempre tive vontade de ter esse espaço, mas eu nunca tinha encontrado alguém para fazer esse trabalho comigo. Aí eu conheci a Ana, né?
7: Isso foi um encontro, assim. Não precisei convencer muito a Ana, então, pô, joga de cara, assim... É, eu conheci a Lu, acho que por causa do clube mesmo, a gente tinha contato na Fundação de Cultura, e daí ela acabou me convidando pra essa iniciativa. Ela mal me explicou, eu já tinha topado. <risos> falei, Ana, vamos escrever um blog? Ela, vamos. Eu falei: Não, calma, eu não expliquei ainda. <risos> Quero! Quero! Gosto quero, Foi calma, deixa eu explicar! Foi bem assim, porque a minha vontade de produzir coisas pra lenda eu acho que pode ser um desejo um pouco de quem tá na academia, não tá no, na parte do mercado de trabalho ainda, né? E é é um, um desejo de quem tá no mercado de trabalho é... também de
6: produzir algo seu, né? Sempre!
3: É um,
7: é um desejo, um desejo constante, amo. assim, né? de você se. Te ter... digo
4: que quem não tá nos dois também! <risos>
7: A gente acabou unindo coisas, né? A gente uniu o nosso amor em comum para literatura, assim O fazer jornalístico Jornalismo, né? Fazer jornalismo E, enfim A gente juntou esses conhecimentos e vontades E a gente montou esse, esse projeto é, A gente vai fazer resenhas de livros Entrevistar alguns autores, né? Porque a gente, assim eu procuro ler autores contemporâneos também, eu fico naquela clássico contemporâneo, clássico contemporâneo, mas eu tento balancear assim. E o mais legal pra mim tem sido isso, porque além de eu ler a pessoa que tá ali viva na mesma época que eu, eu consigo entrevistar ela e ver como que foi pra ela escrever aquele livro, sabe? Então acho que isso tem sido bem recompensador pra mim. Fora o podcast, assim, que eu acho que tá sendo a cereja do bolo, é, assim. É, tá sendo a nossa cereja do bolo, assim. Porque é muito legal a troca que a gente tem feito com as, pe as pessoas que a gente conhece também, sabe? Que gostam de literatura tanto quanto a gente, que a gente não tinha contato e que o que nos uniu foi a literatura. Então é um projeto bem bacana. É, teve um que a gente é, vai pro ar
6: esse mês, já dando um spoiler, que era pra gente conversar sobre literatura e música... Era a gente falar de biografias. E acabou virando uma conversa sobre feminismo, sobre posicionamento, sobre empoderamento. Então, assim... Três falos... mulheres juntas é meio inevitável, Foi... né? Foi surpreendente. Essa troca é muito muito bacana. E, e é isso, assim, a vontade de, de ter um espaço, de poder é, falar e né, produzir conteúdo, encontrar esses leitores. Foi a forma que a gente
7: encontrou de colocar isso em prática. Produzir o que a gente gostaria de consumir também, né? Porque a gente não encontra aqui na cidade um espaço que seja tão interessante nesse sentido, assim, de hábitos de leitura, entrevistas com autores, resenhas, porque quer ou não, resenha é uma forma de curadoria e indicação, né? Porque quando quem começa a ler não sabe muito bem por onde começar, né? Então, você tendo alguém que, de confiança, que indica ali, já ajuda. Então, foi muito nisso, assim, de tentar produzir um, um trabalho que a gente gostaria de consumir.
0: E, e, e construir uma curadoria, vamos dizer assim, né, já assinamos o tag. De <risos> ter uma curadoria e trocar ideias, né, sobre o que eu vou ler daqui para frente. É, eu, né? eu sempre, sempre procuro
5: mais. isso, né, porque nessa infinidade de coisas para ler, o que você vai ler? Você vai em quem você confia que tá falando alguma coisa e, e às vezes bate com, aquela, com o teu sentimento naquele momento e vai caber dentro da tua ter um mundo naquela naquela hora então acho que essa é sempre importantíssima né é, bem,
4: a, acho que foi a Ana que falou que que a, a gente sabe o Brasil é um país bem profícuo do, do é, jornalistas escritores e vice-versa né está muito próximo da literatura não o texto jornalístico mas é, é, o profissional sempre não não sou Brasil tem o, sei lá, o Capote por exemplo o turma Capote o cara o escritor e o jornalista e tem vários exemplos é o que me vem na cabeça vocês têm essa 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 Aspiração. iniciativa de escrever nem que seja lá da gaveta ou querem publicar mas assim, vocês essa, essa expressão que vocês fazem em grupos né, que vocês participam essa roda de conversa existe algum alguma parcela dessa expressão do que vocês consomem lendo escrito vocês nem nem que eu pense na que querer publicar mas exprimir escrevendo ou seja no gênero que for?
7: Eu sou muito rigorosa e autocrítica, assim, com escrita. Então, eu acho que pra me expressar, talvez não seja a melhor, a melhor forma, porque ao invés de focar nos meus sentimentos, no que eu quero falar, eu vou focar na, na parte estilística ali da, da coisa. É porque eu gosto de consumir coisas que eu, que eu sinto que são bonitas em todos os aspectos, assim, sabe? E... São liter... eu nunca vou escrever que nem a Eliane Brum, eu nunca vou escrever que nem um Dostoiévski da vida, ou a Clarice Lispector então assim, é, não, não adianta eu ficar cobrando isso de mim, sabe, porque são coisas que eu gostaria de ter escrito que eu sei que eu não consigo mas é, o, o hábito de anotar assim, eu tenho, tipo, eu preciso escrever pra, pra entender o tudo ao meu redor, assim, então é, não necessariamente um diário, assim, mas tipo, tudo que eu preciso, eu preciso escrever e é caneta e papel mesmo, não adianta celular nem nada, inclusive minhas impressões de livros, talvez se eu juntar um dia, quem sabe eu publique isso, né, todos os livros que eu leio, eu tenho costume, a partir de uma fase da minha vida, eu tenho costume de anotar minhas impressões, então, talvez aí seja o mais perto disso que eu chego, assim. É, a gente tem esse, essa
6: proximidade com a escrita, né? Eu, eu gostamos de trabalhar com a escrita. Eu gosto muito de escrever e trabalhar com a escrita. tanto que a gente optou pela resenha em texto por isso, assim, não fazer em formato só de áudio, de formato só de vídeo, não fazer um canal no YouTube. A gente optou pelo blog, pelo, pela escrita já por isso, assim, para essa necessidade de, de se expressar. Mas
3: aí,
0: no caso do blog, é uma escrita mais jornalística, né?
6: Ou mais mais ou mais a gente tem espaços, assim, que nem, né, por exemplo, o espaço da resenha é algo bem pessoal, bem crítico, assim, tanto que os textos é, serão em primeira pessoa. Então é a impressão que a gente como se né, nós estivéssemos ali fazendo um comentário para a pessoa que está ali próxima, se eu estivesse aqui perto, eu fazendo um comentário sobre aquele livro. É algo bem para iniciar uma conversa, para gerar o debate, para quem está lendo retrucar o que a gente está escrevendo. É, daí a gente tem alguns outros espaços que são mais jornalísticos. Como o, a gente tem uma sessão de lançamentos, que a gente vai indicar alguns lançamentos de livro, algumas coisas que estão começando a circular no mercado. Aí já são outros espaços mais jornalísticos,
7: assim. É, a própria entrevista com os autores é mais jornalística, né? Porque é ping-pong, é pergunta-resposta e é isso. Mas o, a nossa escrita de verdade mesmo, ela é menos jornalística e mais livre, né? Ela não chega nem a ser literária, mas é um... É um fica tá ali no, no meio que, é assim, é, assim, que eu acho é. que é que nem a gente a gente fica no meio dos dois campos então reflete na escrita também né
4: e como tem sido essa procura que eles fizeram uma pesquisa para fomentar esse blog para pro conteúdo da questão dos escritores em Ponta Grossa é, mudou alguma coisa ou foi decepcionante não na questão de qualidade eu digo de quantidade se conheceram mais escritores souberam da existência de mais escritores em Ponta Grossa ou não último ou achava que tinha não tinha mas eu digo nessa nessa procura que vocês vão ter que estar sempre ali né ali andando
6: a gente tem um, no YouTube no, Desculpa, no Instagram A gente vai publicar toda semana um vídeo De um poeta, de uma poetisa como, Lendo os seus trabalhos mas, E foi surpreendente, a gente fez um post no Facebook Falando que a gente estava procurando pessoas que tinham trabalho Que escreviam E foi surpreendente assim, a quantidade de resposta De gente dizendo, nossa, eu quero gravar Eu quero participar, eu tenho trabalho Eu quero mostrar assim, Foi surpreendente a quantidade dessa resposta positiva Que a gente teve de pessoas
7: procurando assim. Eu realmente me surpreendi com, com esse público Assim. É, eu me surpreendi com a quantidade de mulheres, porque eu já conheci alguns autores homens aqui de Ponta Grossa, conheci o teu trabalho, o trabalho do Marco Aurélio, do Lucas, mas não, nunca cheguei a conhecer mulheres aqui. Então, quando a gente fez essa publicação, eu comecei a ver que tem mulheres em Ponta Grossa escrevendo, fiquei bem feliz e, ah, quer ou não, a gente se aproxima desse meio, né, que às vezes no jornalismo a gente não está tão próximo.
0: E é interessante perceber, né, eu expresso uma, uma posição minha agora. Que por maior que seja a emancipação ainda é difícil a gente chegar às mulheres que escrevem, às mulheres que produzem, né? porque parece que não circula tanto. não circula
6: essa informação, exatamente a gente teve que procurar ir atrás, assim, para poder encontrar essas, essas pessoas
7: porque até então, se a gente procurasse nas, nas mídias tradicionais, a gente não ia encontrar é, a nossa ideia é equilibrar um pouco, deixar meio igual o número de homens que a gente entrevista e autores que a gente resenha de autoras, né, de mulheres. Então, por isso que a gente começou a procurar mais, porque a gente percebeu que a gente conhecia mais homens do que mulheres também.
4: Não é interessante, porque enquanto você falava, né, eu fiquei pensando nas assim, as entrevistas que eu dei perguntaram sobre literatura em Ponta Grossa e nunca, nunca se tem uma mulher.
0: Sim, e, e as próprias entrevistas, que a gente sempre conversa no podcast, que às vezes a gente precisa... Parar e falar, vamos chamar uma mulher para entrevistar, porque a gente vai indo, vai indo. E todo mundo que, às vezes, é... que vai surgindo, assim, né? A gente vê que é majoritariamente
6: de sexo masculino. Né? É, esse machismo velado é muito forte, assim. Você precisa estar sempre Atenta, se controlando, sim. sempre atento, assim. A gente
4: para, às vezes, opa, já tá numa sequência meio... É, muitos é, homens é, convidados. Vamos convidar uma mulher. E... e... No caso do Botequias, que, que é amplo, a, não, os não, convites, não, não. Tem, tem bastante, tem bastante. Mas no caso da literatura, especificamente, obviamente que é uma falha minha também, mas eu não, eu não conheço, cara, eu vou, vou seguir o blog, obviamente, é, até às pra, vezes, pra, pra Às isso vezes
0: também, não é assim, uma questão de receptividade, de você querer... De você
6: não querer é consumir aquele conteúdo, mas é porque é não, que não, chega. Chega. não chega. exatamente. E aí a gente, a
0: preocupação é essa, de né, que é meio de que chega, de que... Que chegue todo tipo de produção para
7: todo mundo, né? É, eu acho que esse é um pouco o nosso papel enquanto jornalistas eu também, né? De sim. tentar é, fazer com que cheguem nas pessoas esse tipo de coisa. Eu procuro, por exemplo, nas minhas reportagens, sempre entrevistar pelo menos o mesmo número de mulheres e de homens. Quando não só mulheres. Porque eu sei que a voz delas nunca são ouvidas, sabe? Então, cientista, eu procuro uma mulher que estuda aquele assunto naquela área, é, sempre tentando alimentar esse tipo de coisa porque a gente sabe que não, não chega, não chega mesmo e se a gente não fizer algo para mudar, dificilmente vai chegar chegar,
4: e das mulheres que escrevem em Ponta Grossa, vocês lembram agora, assim, só pra gente dar uma dar um, falar de alguns nomes, assim que vocês descobriram ah,
6: deixa eu ver, quem que eu lembro de cabeça a Renata Tem, a Renata Regis Flores Belo
4: besteira, falei besteira, a Renata eu conheço <risos> <risos> A Renata Flores, bela da academia,
6: né? Da academia, uhum. que entrou em, em contato e topou Teve uma das meninas que é da editora é, Estúdio Texto Estúdio Texto Aí. Eu esqueci o nome dela agora Mas as meninas que estão lançando o livro do Elas também Estão surgindo, assim, ó, alguns nomes mas a gente ainda
7: está na fase de descoberta. É descoberta, assim. Né? Mulheres, por favor, nos procurem. Entrem em contato. A gente quer divulgar vocês. Ajude a gente.
2: Meninas, eu vou colocar vocês numa fogueira aqui. De novo? De novo. Como é que é? Ex existe um programa que a gente gosta bastante. É Pergunta Imatória do Teco, né? Na grande, grande. Da CBN. Da CBN. Fim de expediente. É, fim de expediente que a gente, eu escuto bastante. Mas eu quero três livros de cada uma de recomendação, assim, leiam esse livro eu que vocês mais gostam de cada uma assim, você tem que ler isso vamos lá, quem começa?
7: ai que difícil, só, só, <risos> eu, só eu adoro
2: isso, é isso que eu quero, é, eu, eu, quero eu quero essa atenção, eu, eu quero preferir. essa atenção Se eu
0: fosse para uma ilha deserta, eu trocaria facilmente, trocaria uma pessoa por três livros
2: <risos> Eu não quero coisa da fácil, só quero tensão no ar, eu desespero. Eu, 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 eu levava o Kindle e tá? Vamos lá, vamos lá. Ai, ah,
6: se eu tivesse vamos. pedido, eu vai sair pedidos.
2: Sem pensar muito, que quem pensa muito não, não, não se decide. Vamos lá. Quero três assim, ó. Esse, esse, esse são é os que eu mais gosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
7: Tá, é, eu acho que um dos livros que eu indicaria é o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que é uma poeta contemporânea brasileira, que eu me surpreendi demais com ela. Ela tem idade da minha mãe, assim, super nova, e, e produz umas coisas bem legais. Ela, ela brinca bastante com. É, o fazer um livro nesse livro, especialmente. Ela escreve um poema sobre a capa, sobre a folha de rosto, sobre o título, sobre sabe? Então, é bem interessante, porque você vê o processo dela de escrita e de reflexão sobre a escrita também. E ela tem um, é, A parte de cartografias desse livro, ela brinca muito com o mapa, no sentido de, tipo, dobrei o mapa para que a gente se encontrasse em tal ponto. Sabe? É, é fantástico, assim. Eu adorei demais ela. Foi uma descoberta... Eu ganhei de presente, assim, nem, nem conhecia ela... E eu gostei bastante e recomendo sempre que me perguntam.
2: Beleza, um, Ana. Vamos lá. <risos> vamos,
3: Ana.
7: Ai, que difícil. Eu acho que eu, eu vou ter que falar Clarice, porque eu sou apaixonada por ela. Eu sei que tem gente que eu odeia. Tem Mas... Tem, gente que, Tem. Tem gente que, que não... Eu, já, eu conheci, a gente ia discutir Clarice no meu clube Uma pessoa não foi porque ela odeia Clarice Porque é, eu não sei Eu não sei se é o estilo de escrita Sete nomes,
3: vamos dizer
7: falta de terapia é, Eu não sei se eu indicaria Laços de Família Ou A Paixão Segundo de GH, Porque são, são dois que me pegam Um é, de, um é menor, né, são várias histórias E o outro é um romance inteiro enfim, eu não sei qual dos dois. Clarice, Clarice. Pode ser? Pode ser? Pronto, pode,
2: ser. <risos> pode ser os dois.
7: Ah, vou pensar no último. última é a
2: Bíblia, Luana. Que... <risos> <risos> Por favor.
7: Não, o último tem que ser uma mulher também, eu, né? Eu, é, pra eu, eu eu, é um
0: épico literário.
2: <risos> Deus é mulher, como diz Elsa
7: Com certeza. Um, não sei, eu acho que talvez eu indicasse a Rupi mesmo. Porque, assim... É, especificamente a edição que eu estou lendo. Porque nessa edição ela fez um, um prefácio depois que ela publicou e ela conta como foi... Diz, não se reconhecer mais como autora daquele livro, mas a importância dela ter escrito por representatividade. Porque ela escreveu uma literatura que ela precisava consumir há anos e que não tinha quem procurar. Então, assim, eu acho que é mais por essa questão. Não necessariamente o livro dela em si, mas você tentar procurar alguém que te represente para você se identificar também. Eu acho que seria isso. Mas para citar um nome outro jeito de usar a boca da Rupi e,
0: e É uma conversa que a gente teve né, no sábado, né, de faltar para as mulheres uma literatura com, com a qual a gente se identifique na adolescência, na passagem da adolescência para para adulta, ter aquele grande personagem, aquela grande história com quem você se identifica. Porque todas as referências que a gente tem na escola, no cinema, em todas as artes, são masculinas. E as mulheres são acessórias. Então... É muito importante que se produza, se divulgue esse tipo de publicação, porque faz parte do nosso amadurecimento enquanto mulheres e seres humanos. Né?
2: Luana! Ai, ai, ai! É você, vamos lá. Não
7: vale, ela teve mais tempo para pensar.
5: Ela é seis <risos> agora. É.
6: Eu acho que o primeiro seria Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou que foi uma leitura assim fantástica, descobri ela no meio da biografia, assim. É um... é uma autodescoberta de você enquanto leitora, né, conhecer aquela história e é muito importante, né. A própria Jamila fala disso do dar voz ao feminismo negro, né. Ela tem uma posição de fala que é muito diferente, né? que é você ser mulher e você ser negra. Então você está lá no fundo, no fundo do fundo da pirâmide social. Então ele é um livro muito muito bacana, assim todo mundo tem que ler. Eu acho que todo mundo tem que passar por essa leitura. O nome do blog. Vem disso, né? O pássaro me liberta é o pássaro que saiu dessa, dessa gaiola, o pássaro que foi, que se libertou. É, então, assim, seria o primeiro, seria esse, o da, da Maia. Aí eu acho que esse, o segundo seria um, o Presos que Menstruam, que é um livro de reportagem da Nana Queiroz, foi o trabalho de TCC dela, que é um, uma surra, assim, de de realidade. direitos humanos, de realidade, assim, é um livro que incomoda, é um livro que, uma leitura que machuca, que dói, mas também é uma leitura assim extremamente necessária, né, para a gente ter noção do que acontece dentro dos presídios, o do que acontece com as mulheres, né, essa realidade crua que vem para a gente pela grande mídia extremamente velada, extremamente maquiada, então dar essa, essa voz e ela vai até lá, ela entrevista essas mulheres, ela conversa. E é o, o trabalho de você é, analisar, fazer um perfil, né, escrever uma história de uma mulher que está presa sem julgá-la. Né, isso é o importante de sim, né, você tratar aquela, aquela pessoa é um ser humano, ela errou, ela está pagando, ela tem o direito a recomeçar a vida. E de dar
0: voz àquela né, pessoa. Eu sempre falo que quem o, o papel de jornalista, eu penso, falo não, eu penso comigo. Me... O papel de jornalista, ou de quem ele tem certos privilégios, às vezes, é ser simplesmente transparente, né? De, de permitir que aquela voz que chega até você te transpasse e chegue a outras pessoas, sem que o teu juízo de valor interfira. E é isso que ela faz, né? Ela não se preocupa se aquilo é veidade, se o que elas estão dizendo... É verídico ou não, mas é a percepção dela sobre aquela vivência. Isso é muito importante, né? É, tanto
6: que ela cita, assim, quando ela fala sobre o livro, que ela nunca quis saber o que que elas fizeram para estar lá. Então, ela conhece aquela pessoa, é aquele ser humano que tá ali, tá passando por uma situação extremamente precária, tá psicologicamente afetado, tá sofrendo, às vezes fisicamente mesmo. Então, esse é um livro, assim, interessante, principalmente, né, a pessoa que... É, estudante de jornalismo, jornalista Repensar muito o seu fazer jornalístico Qual que é o papel do jornalista né? Essa importância de repensar Essas fontes É muito fácil se querer falar do, do sistema carcerário Chegar lá entrevistar o penitenciário O agente e ir embora Achando que você fez um bom trabalho Então repensar isso constantemente É um processo fundamental E aí o último Eu acho que seria o filho eterno Do Cristóvão Teza que também foi assim, eu peguei ele para ler no, no ano passado, foi a primeira vez que eu li o Cristóvão E eu não fazia ideia do que se tratava o livro, assim, comecei a ler, daqui a pouco começou a vir aquela surra, assim Porque falar abertamente sobre questões, assim, como a, a relação de pai e filho, essa construção do laço O laço é uma construção, o afeto é uma construção E a pessoa se abrir para falar disso, para propor, propor, desculpa, esse debate é, é muito importante, assim, né?
4: E, e sem amarra, né? Quando ele fala... Uhum. A vida dele tá um caos ali quando ela engravida. E quando nasce com o cinema de Down, assim, ele fala mesmo, né? Ele, ele fala,
6: ele se
4: expõe. É importantíssimo. Um baita, um baita no, no uhum. filme, Não sei se vai rolar um filme, já rolou.
6: Vai rolar. Eu acho que vamos fazer eu um filme lá. dele, desse
4: uhum. livro. Mas, enfim, como o Romulo falou, né? Esqueçam um o filme, leiam... Assim, leiam um... Leia um livro. <risos> se bem que, na verdade, eu tenho uma... Eu, eu, eu já pensei isso, assim, mas eu diferenciei muito eu nunca vou assistir com, com expectativa você pode até comparar, mas são mídias diferentes parece um texto sim, do, é, sim, sim. Um speecher, mas outros são sentidos coisas, outras, que, é, que, outras plataformas coisas, de... plataformas diferentes
2: ah, já, né? eu não
0: consigo separar
2: ainda
0: <risos> 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 <tem> essa a <risos> será
2: que a gente consegue dizer que um filme e um livro bom e ruim será que a gente consegue, hum. que você gostou vamos lá um oh, filme... Você já, já tinha falado, né?
8: Uma obra é, né? que o
0: filme
8: e o livro sejam igualmente bons... Ah, yeah. é, Ele já é, falou.
2: Eu acabei
6: citando, gente, já a vou falou. deixar para Lu. Lu? Que os dois sejam bons.
2: É, oh, yeah. vamos lá, vamos, vamos, vamos exercitar isso.
6: É, eu comentei do Orgulho e Preconceito, Orgulho e Preconceito né? é uma boa adaptação. Eu gosto muito da Espera do Milagre,
7: uhum. gosto bastante
6: da, da adaptação. E pensar o que mais. Eu sou apaixonado pelo Harry Potter, então. Cara, <risos> tá, tá, parei,
3: parei.
4: Parei, não vou falar mais nada dessa ou da minha? Mas eu, tudo bem. Eu não eu
6: tava aqui esperando, assim,
3: porque
4: o Eu tenho um. É, Lourenço Mutarelli e o Cheiro do Ralo. Cheiro Tanto Ralo. O filme quanto o, o livro são, são foda. <risos> FIFA.
0: É insustentável, a leveza do Sei.
7: <risos> eu não, não vi o filme é ainda, certo, mas ele. que livro, né? Não Meu lembro Deus. nada, né? Sim. E aí, tipo, o filme até parece ser
3: ruim.
0: Pera lá, deixa eu terminar. Eu sei o Daniel Delis e Juliette Benoist, então não tem. Não é possível ser
2: ruim. É muita coisa, né? é de outra forma diferente. Então, isso é para outro podcast, outro para outro programa, beleza? Bom, vamos terminar esse bloco com música. Meninha. Vocês
0: falaram de vocês? Eu ia falar Harry
2: Potter, ela já, ela <risos> já pegou É, mas tudo. ela tem que ter falado primeiro Fala outro, fala os outros é, Fala outra, ah, cara. Cara. É menina
7: não. Outro
2: programa, vamos chamar o um cineasta pra falar <risos> Vamos terminar esse programa com Caramba. Esse bloco com mais música, Qual a sua mensagem, menina? É é, minha
7: vez agora vamos É lá. Acalanto da Luedi Luna
2: Beleza Bom, Algum motivo especial?
7: É, eu conheci ela num... num progr... Sabe essa coisa que a gente conversou sobre curadoria de livros? Eu faço isso com música Eu sigo um jornalista que ele indica músicas E eu conheci por acaso, assim, num programinha que ele tem nos stories do Instagram E eu me apaixonei, porque ela fala sobre... É, ser... o, no... o nome do disco é Um Corpo no Mundo Então é quem é ela ali naquele momento E essa é uma música que eu tenho muito carinho Eu acho ela muito bonita, assim E é uma... O CD inteiro é ótimo Escutem, gente
2: Beleza, vamos ficar com essa música Daqui a pouco a gente volta com o Botacast Porque agora, agora é hora de música
8: Eu faço o que deve acho. Não me encaixe em nada. Não me encaixe em nada. Presta atenção nas dores e chora canções. Eu amanhecer Quem é que vai ser acalanto agora 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 que eu não sinto Nada mais E nada faz sentido Vou fingindo que não presta. corpo lento deixa aliás deixa tá tudo errado mesmo deixa meu viajar oh. até o amanhecer quem é que vai querer você não vê tava na cara na cara na cara e no tempo adiado mesmo sem saber Vou fingindo que não presta Eu não presto E quero fazer festa No teu corpo
2: No último bloco do BozaCast número 56, já queria agradecer as nossas convidadas, Luana e Ana. Muito obrigado por ceder um tempo nessa vida corrida de vocês, para voltarem estar aqui gravando esse programa com a gente, que a gente sempre fala, né? É sempre bom receber convidados e a gente aprende muito. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente.
6: Obrigada a vocês do convite <risos> do desse espaço, é a primeira vez que a gente está dando entrevistas, conversando sobre o nosso trabalho, né? É, foi muito legal receber, receber o convite, poder estar aqui conversar com, com vocês. Nós estamos muito felizes de poder trocar essa experiência.
7: É, a gente tá aprendendo muito com vocês também. <risos> Porque troca, é, esse momento de conversa é sempre um momento de troca, né? É sempre uma vantagem, é sempre um ganho para todo mundo. Então, eu agradeço nós duas agradecemos né, vocês por terem convidado a gente. E fica o convite para vocês participarem dos nossos também, né? Dos nossos é. podcasts. Na verdade, o convite só
4: veio para isso. Né? Queria... Na verdade, é sempre uma troca. É sempre assim. Sim, né, cara? Existe almoço grátis, né? Não, existe almoço grátis que né? eu queria. Eu queria só participar. Então, tem que chamar, né?
3: Tem que fazer o quê, né?
2: Então, vamos passar o serviço, então. Aonde nós podemos encontrar vocês falando sobre literatura. Vamos lá. Diga, vamos lá. São várias mídias, né? Vamos lá.
6: Então, todo o nosso material está é, reunido, por enquanto, no Instagram, passa underline liberto, mas terá o blog que a gente vai lançar no dia 4, então, dia 4 de março, anota lá na sua agenda, faz, coloca num post põe uma, uma flecha colorida, assim. É, a partir do dia 4, então, no blog, o endereço do blog vai estar tá lá no, no Instagram, aí todos os materiais que serão em vídeo vão estar tá também numa conta no YouTube, mas vai
7: estar tá tudo reunido no, no blog tem o Twitter também do Pássaro Liberto e o endereço do blog oh, eu não vou lembrar certinho mas é alguma coisa é Pássaro ponto alguma coisa Pássaro. exato <risos> nós vamos
2: colocar certinho isso. o podcast
7: o podcast vai Ele... estar no blog o nome é o Porco Napoleão por causa da Revolução dos Bichos é um <risos> falar
2: nome, bom vamos bom. falar
7: de literaturas que podem derrubar o porco
2: <risos> isso é muito black mirror né? É
3: assim. <risos>
2: Tudo bem, beleza? É, vamos.
3: <risos>
2: Bom, antes de terminar a bancheta, vai... Fefa, diga o belo nome dessas pessoas que estão aqui acompanhando essa gravação, por favor.
0: Nós temos uma plateia maravilhosa.
2: Internacional é. até.
0: Fegates, Fegates, Fegate. que minha companheira de vida de angústias e de dia a dia aqui né, nesse ambiente que vos acolhe nessa noite <risos> e o Erikson e a Nicole que vieram lá de Nova York ah. e que nos acompanham de Nova York isso é
2: oh, mais impressionante impressionante lá vocês cantam também o hino, não, né Ericson
3: estão
2: <risos> cantando o hino de Nova York e o é hino americano? é, exatamente
3: eu li a van em vez de
2: Pelé ali né? <risos> Ai, meu Deus! Porra, velho. Bom, nesse programa, vamos para nossas despedidas e saideiras. Quem começa... Abre alas, Abre
4: aulas Quando ele olha assim, eu faço que nem aluno uh -huh. é. é. é.
3: é.
0: Você é. abaixa é. um pouquinho é. na cadeira Se assim, é que eu tenho que responder Eu vou responder, né?
4: Então tá,
2: Diga aí, é. me diga qual é a fantasia desse carnaval Por favor, vamos lá Ai, Eu, não eu ainda, não, ainda não
0: consegui pensar na fantasia <risos> Eu não consigo nem responder minhas mensagens do... Minhas mensagens do WhatsApp Mas eu não pensei em fantasia de carnaval Vai
2: lá, vai lá, aproveite, vamos que vamos
0: É... Em eu... Eu não tinha feito a pauta, né? uhum. mas aí nas conversas eu lembrei que na semana passada, no programa anterior, na semana retrasada, né? na verdade, eu falei sobre as questões de saúde mental, sobre quanto o encarceramento é prejudicial a recuperação e a integração né? daqueles que têm algum, alguma dificuldade, algum sofrimento na vida em sociedade, e aí, ao longo desses 15 dias, desde o último programa até hoje, uma amiga de longa data acabou comentando uma, numa publicação minha no Facebook e me lembrando de um conto que eu tinha lido há algum tempo, que chama um Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gibbons. É um conto que você consegue ler, é bem breve, eu não, não sei dizer quantas páginas tem, que eu li no Kindle. Mas ele conta, é, é a narrativa de uma mulher que sofre de depressão Tem alguns traços psicóticos e é casada com um médico Que acha que para ela se recuperar ela precisa parar de trabalhar E ficar fechada num quarto E aí todo o conto fala sobre ela observando aquele papel de parede amarelo E o desejo dela de trabalhar e de produzir, de fazer alguma coisa, de se expressar e ela está impedida de fazer isso. Então, a vida dela se torna aquele papel de, de parede que se que passa a ter vida e que passa a incomodar e a impedir que ela pense em outras coisas. E ilustra bem, acho que, esse momento que a gente está vivendo. Tanto de repressão à sexualidade, quanto de encarceramento daqueles que não se enquadram no que a gente considera normalidade, né? E, do, e ele demonstra o quanto é importante a gente interagir e a gente se sentir parte de algo para que a gente seja saudável. Então, essa é a minha dica também. tá na Amazon, é para versão digital é bem tranquilo para baixar e tem também em PDF, é bem tranquilo, não é nada difícil de encontrar. Depois eu passo o link porque eu também não tenho agora. <risos> Mas é, essa é a minha dica. E aí. Volto a agradecer, já brindei. Volto a agradecer a todos vocês que estão aqui na minha casa hoje. Sempre é ótimo gravar o Bodecast aqui. E obrigada. Hoje tenho poucas palavras, mas fiquei realmente muito bom estar aqui de novo. Valeu, gente. Até o próximo.
5: Então, a minha... A minha dica... Ela... ela... Acho, acho que o Silvio já anunciou, né? Mas, enfim, eu quero fazer aqui no, no Botecast a coisa e a chave estão fazendo um trabalho em conjunto aí para, no dia 16 de março agora, logo após o carnaval, a gente vai fazer um especial do Belchior, né? Um cara que a gente curte bastante e... E a Bianca Rocha? Então é, eu acho que a Bianca Ah, tá bom. <risos> a gente tá fazendo um... um a, a, o Romulo veio né? com a ideia de a gente fazer essa parceria eu acho legal não só pelo Belchior, mas porque a gente tá juntando as bandas e fazendo uma, um trabalho, uma camaradagem junto ali, que há tempo a gente vinha, antes você tava devendo, né? E junto vai estar tá a Bianca também, que né, dispensa comentários, e ela tá despedida, né? Ela tá saindo do, do país, e como ela disse no, no domingo, no ensaio que a gente fez, ela, ela precisa criar a filha dela, né? Então ela tá, <risos> ela tá brincando isso, mas enfim, tem um pouco de, um pouco de verdade ali. E, mas enfim, eu estou bem ansioso pelo, pelo, por esse dia, pelo projeto. A gente está tá com, com uma, hora e, uma hora e pouquinho de repertório só do Belchior. Ele que faleceu em março, né? Acho que se não me engano, há dois anos. Uhum. Faleceu em março, a, a, a março ou abril? Acho que no, abril, no mesmo né? dia do aniversário
2: do nosso querido é Silvio.
5: É, foi em abril, né? Em abril. Em abril. Dia 30 de abril, ou 31. E, então quero convidar todos no dia 16 de março lá no Fono, a gente tá fazendo um especial do Belchior a chave, a coisa, a Bianca Rocha e tem mais algumas algumas sim, surpresinhas, né? Sim. Algumas surpresinhas sim. ali, né? Então bota fé que vai estar tá bem divertido aí para quem tiver na ressaca pós-Carnaval, vai valer a pena essa dica aí. Agradecer as meninas não só pela presença, mas pelo trabalho em si do que vocês estão fazendo, acho que fomentar a literatura e divulgar, acho que é algo importantíssimo, assim, a gente né, vem falando de, de educação no nosso país, como está, acho que a literatura é a, a, a grande é uma das coisas que que, que fazem a gente é, lutar contra né, qualquer tipo de mediocridade, então o trabalho de vocês, acho que vem, vem frente a isso, né? então parabéns pelo trabalho e obrigado pela pela presença aqui hoje, juntamente com meus companheiros aqui, e até a próxima. Isso aí.
6: Oi. <risos> Oi tudo bom? Emocionado com o
5: discurso de vocês. Tudo bom com é você? Você vem sempre
6: por aqui?
4: Eu, eu tenho duas dicas temáticas, hein? geralmente eu faço uma coisa que é muito contrário que é o tema do podcast do Eu tenho uma, uma dica jornalística, um documentário que tem no YouTube chamado Ilustrada 60 que é sobre os 60 anos do caderno ilustrado da Folha de São Paulo. Então, esqueça um pouco essa mídia golpista asquerosa. sabe que agora não é golpista, é ah. agora é comunista.
0: Agora
8: e...
4: é comunista. E
0: agora, a gente, a gente vive um momento tão é um tosco que a gente meio que tem que defender a Globo. Pois dentro. é,
4: é pode, pode.
3: <risos> a que tempos? A que ponto chegamos? Que
4: loucura! É, é um documentário que mostra todos os editores da... da, da... Todos não, mas... Tipo, dos anos 70 para cá, os editores da, da Ilustrada e, e quanto, como a Ilustrada foi referência da arte no Brasil pré-internet assim, sabe é, acho que lembro qual que é o caderno da, do Estadão, mas que é o caderno 2 né? mas era, era ambos, mas a Ilustrada era, sempre foi maior e tal e aparecem os editores falando o quanto aquilo sugava a vida deles o quanto a importância e, e o sonho de vários jovens jornalistas era serem editores da, da Ilustrada né? os que queriam seguir, seguir o jornalismo cultural e tem várias figuras ali cara. Você fica sabendo da parte das partes românticas da ilustrada assim né? enquanto quando a redação era maconha, cocaína e álcool na cara dura quando como foi mudando o perfil dos editores o tempo que os editores foram ficando sabe o editor que fica dois meses não aguentou a pegada e os editores ficaram cinco anos e mas é é, é, é muito e daí sempre tem tenho... e ele é entre o documentário é intercalado historicamente com um dia na redação então tem uma hora muito muito legal assim que eles, é duas horas da tarde eles não têm eles estão procurando uma, uma capa para ilustrar porque não tem nada interessante e nisso morre o Stanley né, os quadrinhos lá os caras ficam desesperados porra essa é a capa e daí, e daí eles atrasam duas três horas a, a fechamento do jornal da Folha assim, é bem interessante isso a outra dica o um podcast da da família do, do Brain, Braincast né do site Brainstorm 9, que chama Caixa de Histórias com Paulo Carvalho bem legal é, ultimamente ele tem feito ele abriu um espaço para poesia então acho que tem uns três ou quatro que ele faz poesia ele chama um convidado esse convidado fala de um livro e com, comenta com ele e ele tem não sei bem como é o termo mas ele ele lê né o, o, ele
6: é, lê um trecho Deus eles começam com isso. a leitura ele, ele tem
4: oficinas acho que tem até palestra de como a, aquela leitura é impressionante, porque para mim, tudo que qualquer um que lê um livro, eu acho demais, porque eu não sei ler, nem declamar nada. assim Eu, fico muito inter... eu acho muito interessante o jeito que ele... que ele lê esse livro. Mas são pequenos trechos, não é um audiobook que estavam tirando saída. É... E esse convidado sempre fala do livro e por altas dicas. E agora tem tem feito de... de poesia também. Agradecer aqui a nossa, nossa plateia. Muito obrigado. Meus parceiros e parceiras. Luana e Ana, muito obrigado, valeu mesmo. Eu já seja já, já disse tudo ali, não vou me repetir. Já chego a repetir o, o brinde da Fefa no começo. Obrigado pela presença. Uh, feliz carnaval a todos. Feliz carnaval ótimo. E um próximo ano novo. Um no Peru. Ver, <risos> Thanksgiving já com Mas, Mas é isso aí. Vão devagar, ou não. Não faça nada que eu não faria, porque não impede vocês de nada. Um abraço a todos até o próximo.
6: Foi eu, então. A minha saideira, minha dica cultural é um canal no YouTube, um canal de resenhas de livro, que é o Livrada, é um jornalista de Curitiba, ele trabalhou um tempo na, na Gazeta, e ele faz toda semana, então ele publica um vídeo resenhando um livro, ele tem bastante... É, dicas de distopias, de resenhas políticas, então ele tem uma pegada social muito forte, são livros que em tempos como os nossos são necessários, livros fundamentais para a gente ler e a gente sobreviver esses tempos que, que virão. -se. Então a minha dica é vocês conhecerem o canal do
7: Yuri no Livrada. É, a minha dica não tem nada a ver com literatura, é, eu trouxe algo, uma outra paixão minha que é dança, especificamente balé, eu sou bailarina. É, eu vi um documentário no Netflix é, Criatura Inquieta Só que tá em inglês o, o nome do documentário Que é sobre uma bailarina profissional Que tá no New York Times New York Times, desculpa gente Tô no jornalismo ainda <risos> New York City Ballet <risos> A
3: gente deve vir. A gente fica...
7: entende. As coisas ficam um pouco difusas. É, não, é que horas são, né?
3: Um <risos> salão é Exato.
7: É <risos> Juntar todas as coisas. Enfim, é do New York City Ballet. É, ela tem 30 anos de carreira e ela meio que se vê na, na obrigação de se aposentar, por assim dizer, sabe? As pessoas meio que estão coagindo ela se aposentar. E é esse momento de crise existencial, assim, porque ela se vê como bailarina. Ela não consegue ver ela. Não consegue se ver fazendo Coidado. outra coisa, exato. E ela não quer dar aula, ela não quer dar palestra, ela quer dançar. Ela não consegue ela chegava a cogitar que se ela não dançasse mais, ela preferia morrer. Então, assim, é, ela é obrigada porque, quer ou não, o balé ele desgasta o corpo e tem uma vida útil, assim, que relativamente termina cedo, né? Ela tem o quê? Perto dos seus 50 anos, talvez menos. 30 anos de carreira, imagina, profissional. E ela tá nesse momento da vida, e o documentário é sobre ela. Eu achei fantástico, assim, tanto por essa questão de o que é ser uma artista profissional e esse fim de, de carreira mesmo, assim, é fantástico. Eu adorei o documentário. Recomendo pra todo mundo.
2: É Netflix?
7: Netflix, aham. Ou... Uh -huh.
2: O nosso patrocinador não oficial. Podia é. ser? Juntamente é. com, com o Kit Kat. Estamos aí. Então, eu preciso fazer a pergunta
0: aqui, Posso... não quer calar.
2: É. Vocês
3: vão
0: agradecer?
4: Ah! Vocês agradeceram do começo, não agradeceram no começo ou não?
7: Eu tava tão pensando em qual seria a minha dica que eu nem lembrei de agradecer. Agradecer
4: a vocês. É que assim, a gente tem uma cara eterna muito. Eu já nem sei é mais assim, quem que falou, já sei que fui eu, não sei. Mas algum, algum dia a gente falou assim: vocês não vão agradecer por. Porque...
5: Ou então vocês agradecem a gente, é legal coisa assim. É, a pessoa perguntava alguma coisa, mas daí o próximo bloco é que não, você a tua despedida e tal. você assim. agradece a gente. ideia, pode agradecer a gente. Eu acho que eu lembro do programa Marta Batista, da grande Marta, Marta. Marta. Grande
2: Marta, um beijo.
6: Não, mas nós estamos de fato. <risos> ah, nós estamos muito felizes. Foi uma surpresa o convite, assim. A gente não, não esperava, né, tão cedo. Um convite, a nossa, como eu falei, a nossa primeira entrevista, a primeira vez que a gente está conversando com, abertamente assim, sobre o projeto, falando sobre. Então, é, estamos muito felizes de estar não aqui. Tem não tem como não agradecer
7: também, né, gente? Vocês estão dando espaço para a gente divulgar nosso trabalho. A gente geralmente não está acostumada nesse, é, nessa posição de responder, né? É muito difícil, mas, enfim, muito obrigada. O trabalho de vocês é muito bacana. Muito bacana estão todos intimados é. a participar do nosso podcast e Estamos acho que esperando importante vocês. é
0: importante isso né a gente deixar claro que os espaços estão abertos entre entre todos né todas as pessoas que valorizam a cultura que é valorizam... a gente tem
6: às vezes uma imagem de rival que aí um vai roubar o público do outro que um e não é né enquanto a gente não se abraçar enquanto produtor cultural enquanto fazer jornalístico Todo mundo tá aqui para somar, para contribuir, para juntar público, para aproximar pessoas, não é? Não somos rivais, não somos inimigos, não estamos aqui um para roubar o público do outro. Isso acontece entre todas as áreas da cultura, né? Todo mundo está aqui para somar, para contribuir, para dar o seu ponto de vista, pra gente crescer junto, né? Fazer a cultura crescer junto, ser valorizado todo mundo junto.
2: É verdade. O objetivo principal é a cultura. É, é comentar é produzir é um... né é gerar um conteúdo
6: né?
2: exatamente
0: compartilhar tipo... e fazer com que aquilo que está
6: sendo feito alcance o maior número <risos> e fazer com que mais possível. pessoas se expressem mais pessoas comecem a falar a emitir suas opiniões a procurar a pesquisar é fomentar também esse trabalho de produção de conteúdo né Sim.
2: bom aí eu vou dar duas dicas para vocês, ouvintes do podcast número 56 Bom, minha primeira dica é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente É o pessoal dos Correspondentes Premier São um pessoal que mora na Inglaterra, correspondente de futebol Eles abriram um podcast que é interessante, interessantíssimo Porque eles gravam sempre no pub E é sempre esse clima de bar e tal, de cerveja E o mais legal é que eles não falam só de futebol Eles falam de política, de comportamento, de tudo que acontece na vida dos brasileiros lá fora e é feito por, é o mais interessante é que é por correspondentes de é, canais diferentes. Tem o pessoal da ESPN, né? Tem o João Carcelo Branco que é um cara que eu gosto pra caramba.
4: Filho do Trajano.
2: Filho Trajano. É, tem a Nathalie Geda que é uma repórter de campo da ESPN, né? Tem o Renato Cemise que é da Rede TV, né? E tem o Ulisses Neto que é da Jovem Pan. Então, tipo assim, eles se reúnem lá, a galera mora fora do Brasil, se reúnem toda então, segunda-feira é para gravar um podcast, para falar sobre tudo. É, acho que o último programa foi sobre o Brexit, né? Que eles estavam falando, comentando sobre o que vai influenciar na vida dos brasileiros que moram fora de toda a cultura inglesa. Então, fica a dica, é, nós vamos colocar lá a, a, o podcast deles, é, é, é bem bacana. Não falar só sobre futebol, fala falar sobre tudo. Outra dica que eu tenho pra vocês é que no dia 9 vai acontecer o.
3: <risos>
0: Tô super animada. Tem que tá dançando, tá
2: dançando. Tá dançando. Dia 9 vai acontecer o Macega Town, que vai ser a união de três bandas: vai ser a Ara Samu Tema, vai ser o Solano Dub vai ser a Chave de Mandril na Chagatavarana, aqui em Ponta Grossa. Vai ter mais também o pessoal do disconnect que faz é, discotecagem com vinil, vai ter a Mirna que é de jornalismo também, vai estar expondo as suas fotos lá, uma grande amiga da gente, e vai também ter o Tata Tots, que falando, vai fazer uma pintura ao vivo lá, então tipo assim, um evento bem massa, é, bandas da cidade, produção do pessoal da Fluence e do Roots of Fire, então tipo, vai ser bem bacana, vai ser dia nove, aquela ressaca de carnaval lá, né? <risos> né? curtindo com a galera. Espero que o clima esteja...
0: Pra curar
6: ressaca. Pra curar ressaca.
2: Espero que o clima ajude nesses dias de chuva na cidade de Ponta Grossa. Então fica a minha dica aí pra vocês.
6: Posso dar mais uma dica?
2: Pode.
6: Eu vou indicar mais um canal de resenha literária, que é o Lar da Ágata. É um canal feito por uma drag queen, em que ela fala sobre a representatividade da drag dentro da literatura, livros escritos sobre essa temática, escritos por outros, outras drag queens, é um canal com.. está né, disponível no, no YouTube, tem uma versão que você pode contribuir, pagar, mas tem vários canais, várias, vários vídeos que estão disponíveis no, no YouTube. É a Larga Agatha, que ela fala bastante sobre livro de terror, sobre representatividade, sobre uma série de questões também muito bacana conhecer essa outra vez, visão, né? De um outro nicho específico dentro da, da literatura.
8: Beleza. Que é um nicho
0: que, como a gente falava, é tão difícil às vezes a literatura de mulheres. Né? o uhum. nicho do transexual, das travestis é muito mais difícil que chegue né? então é importantíssimo
6: a gente buscar então, valorizamos mulheres
2: com e sem uhum. Uhum. verdade, fica a dica aí para vocês bom, vamos terminar nosso programa lembrando que todas as dicas que o, o os nosso, o, nossos integrantes, nossos convidados falaram vão estar disponíveis nas nossas redes sociais Youtube, Facebook Twitter, <risos> Instagram, vai estar tudo lá disponível um para vocês. Badu. Badu.
3: Tiver, <risos> é <risos> <risos>
2: Vai estar tudo lá para vocês acompanharem as dicas de nossos entrevistados também. Bom, mora da casa. O pessoal do Artmoé que já foi entrevistado a gente está fazendo uma campanha bem legal que é... É, o 6 x desse ano teve 81 inscrições Todo mundo mandou material Então eles estão tá disponibilizando no Youtube Todo mundo que enviou material Quem passou, a gente vai ficar sabendo daqui a algum tempo Quem não passou, vai estar tá lá também disponível para eles A gente vai colocar, o, colocar Uma música hoje que é o Forracipá O pessoal do Tiriva Que é um pessoal, quatro integrantes do Lama like ali Tem o Balda, tem o Fernando, tem a Aline O Balta diz
5: que são os dissidentes Da Lama like.
2: é Exatamente, tem o, Ferre... o Felipe Ferreira também é bem bacana. Vai ser a nossa moda da casa desse programa. Bom carnaval. Feliz carnaval. Feliz carnaval. <risos> tá bom? É... Não. É não. Beleza, rapaziada? Tranquilo. Vamos curtir o carnaval. E a gente volta semana que vem com um o próximo programa. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.